0: W Ukrainie trwa wojna, Ukraińcy weszli do Hersonia, ale nie wiadomo co będzie dalej. Wszyscy cały czas obawiają się, że to jednak może być rosyjska pułapka. W Polsce rozkręca się kampania wyborcza, tak jakby ten miesiąc pozostał do wyborów. Liderzy partii przemawiają do swoich wyborców, w czym przoduje Jarosław Kaczyński, a wszystkie partie szukają sposobów dotarcia do swoich wyborców, do elektoratu, tak żeby go zmobilizować i żeby zapewnić sobie jak najlepsze miejsce na liście rankingowej. Opozycja próbuje rozpoczynać rozmowy o tym, w jaki sposób współdziałać w tej kampanii. O tym między innymi, będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest posłanka Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska Platforma. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry Pani Redaktor,
1: dzień dobry Państwu.
0: Czy akcja zbierania podpisów pod projektem, pod projektem dotyczącym finansowania in vitro, społecznym projektem, to jest sposób na rozmowę z wyborcami? Bo przecież nie możecie liczyć na to, że ten projekt w obecnym Sejmie ma jakiekolwiek szanse?
1: No, na pewno kwestia tego, w jaki sposób sprawić, żeby się rodziło coraz więcej Polek i Polaków jest kwestią palącą i kluczową, a biorąc pod uwagę, że półtora miliona par, trzy miliony osób w Polsce zmaga się z problemem bezpłodności, na pewno jest to jedna z palących spraw. Przypomnę, że w 2016 roku, wtedy kiedy PiS wygrał wybory, zabrał program in vitro, program finansowania leczenia, walki z tą taką chorobą cywilizacyjną program, zabrał program, dzięki któremu urodziło się w ciągu trzech lat ponad 22 tysiące dzieci. Dzisiaj jednym z wyzwań, jednym z problemów jest zapaść demograficzna, jest to, że rodzi się coraz mniej Polek i Polaków i na pewno to jest taki temat, wydaje mi się też niekontrowersyjny, znaczy on jest, wiemy, kontrowersyjny po różnych wypowiedziach dla partii rządzącej, Natomiast wśród polityków opozycji ten pomysł nie budzi żadnych kontrowersji.
0: No ale jak wytłumaczyć komuś, kto na ulicy podpisuje taki projekt, że no właściwie zbieramy po to, żeby, żeby z państwem porozmawiać, bo przecież i tak pis tego nie przyjmie? To jest. Y
1: My jesteśmy, dla nas to jest, y dla nas te podpisy i sam projekt in vitro y i fakt, że uzbieramy te 100 tysięcy, mam nadzieję, że dużo więcej, podpisów, to jest przede wszystkim zobowiązanie. Wiemy, jak PiS traktuje projekty obywatelskie, ale liczymy na rzetelną debatę w Sejmie. Ja bym bardzo chciała, żeby dzisiaj prezes Kaczyński, zamiast opowiadać jakieś bzdury o dwunastolatkach, które spotyka na swojej drodze, żeby na przykład wypowiedział się w kwestii in vitro, w kwestii finansowania programu leczenia niepłodności, albo żeby powiedział, jaki ma inny pomysł na to, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci, bo to, co zrobił dzisiaj czy do tej pory PiS przez te 7 lat rządów, to jest ich program prokreacji, który kosztował 41 milionów złotych i z którego nie urodziło się ani jedno dziecko.
0: No tak, ale jest kilkadziesiąt ciąż, to też jest jakiś efekt z tym, że rzeczywiście niewspółmierny w porównaniu z programem in vitro. Ale mi się wydaje, że prezes dość dokładnie określił, co powinno się dziać, żeby się więcej dzieci rodziło. Po prostu Polki do 25. roku życia powinny nie pić, bo teraz, jak mówił prezes, dają w szyję. I to jest taki sposób uprawiania polityki, który może być dla polityków strony przeciwnej, dla polityków opozycji bardzo groźny, bo prezes typuje jakąś grupę, po czym straszy nią i stawia się na czele tej większości, której, której trzeba przed tą grupą bronić. Tak było w wielu przypadkach. I wydaje mi się, że opozycja nie ma na to dobrej odpowiedzi. Oczywiście od razu spróbuje stanąć po stronie tej grupy piętnowanej przez prezesa, ale to nie przynosi specjalnie żadnego efektu.
1: No ale ja myślę, że dzisiaj nikt w Polsce nie boli się 25-letnich kobiet, które nawet piją alkohol, tylko dzisiaj... Ale może
0: je piętnować. wszystkim.
1: I Polacy boją się prezesa Kaczyńskiego i boją się polityki PiS, która jest naprawdę niebezpieczna. Dzisiaj chociażby Polki boją się zachodzić w ciąży, boją się rodzić dzieci, bo nie wiedzą co ich jeszcze spotka ze strony tego rządu, jakie upokorzenie albo po prostu nawet więzienie, bo dzisiaj przypomnę, że że tym nawet straszy, straszy PiS. W związku z tym ja uważam, że to są bardzo, bardzo poważne sprawy, a sposób uprawiania polityki i tego właśnie wskazywania przez prezesa palcem, kto mu się nie podoba, jest po prostu obrzydliwy. Znaczy, to jest sposób uprawiania polityki, przeciwko któremu ja stanowczo protestuję. Uważam, że Ale w dużej mierze skuteczne. Do zaakceptowania i oczekuję. Nie, ja uważam, że nie, nie to nie jest akurat ten wątek nie jest skuteczny, czy ten, to, co zrobił prezes Kaczyński nie jest skuteczne, bo ostatnie badania pokazały, że 76% Polek i Polaków uważa słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego za obraźliwe, a Jarosław Kaczyński do dzisiaj za te słowa nie przeprosił. I ja jako Polka, jako matka oczekuję przeprosion od prezesa Kaczyńskiego.
0: No dobrze, ale i tak w sondażach robionych już jak te słowa dawno, dawno wybrzmiały Widać, że jest to cały czas 33%, pierwsze miejsce. No pewnie to się jakoś waha, od 30 do 34, w zależności od, od sondażu. I to jest stała sytuacja. Wiadomo, że temat kobiet od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji jest tematem gorącym i takim zapalnym politycznie. Teraz pojawił się znowu. Czy może być tak, że prawa kobiet i tematy związane ze zdrowiem reproduk reprodukcyjnym będą takim leitmotivem światopoglądowym tej kampanii? I czy to dobrze? Czy lepiej byłoby, gdyby jednak politycy nie używali tych, tych tarcz i, i mieczy do walki, bo to są sprawy kobiet i, i jako takie powinny pozostać?
1: No, nikt tak jak Jarosław Kaczyński, nikt tak jak Prawo i Sprawiedliwość nie zmobilizował kobiet, chociaż nie tylko kobiet, zwrócę na to uwagę, do wyjścia na ulicę. Największe protesty do tej pory w Polsce odbywały się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, po, nie, po próbie zamknięcia ust, po próbie ograniczania praw kobiet, próbie niestety przynajmniej częściowo skutecznej i nie mam wątpliwości, że tutaj Polki, Polacy nie spoczną w tej sprawie. Tak, to jest jedna z palących spraw, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Polkom, które chcą mieć dzieci, które się o to starają i to bardzo często nie jest łatwe i bardzo często zmagają się z wieloma problemami i ten zapewnienie bezpieczeństwa, ale z drugiej, z drugiej strony ten problem, problem z płodnością, które, które mają Polki i pomoc im w tym, to jest na pewno jedna z bardziej palących spraw. Ja wiem, że... Ale czy to na... temat polityczny? Rosław Kaczyński bardzo... To nie powinien być temat polityczny. Zdrowie, kwestia urodzeń, kwestia prokreacji to nie powinien być temat polityczny. Do tej pory rzeczywiście prawo i sprawiedliwość próbowało go politycznie wykorzystywać. Tylko proszę zwrócić uwagę, że A opozycja za, nie. Za każdym, ale za każdym razem ten temat obracał się przeciwko rządzącym i dzisiaj 64% Polek i Polaków jest za dostępem do bezpiecznej aborcji. To jest wszystko wynik działań i nie ukrywam, że w jakimś sensie, to mnie to cieszy, że też wszyscy otworzyli oczy, zobaczyli, że ta władza jest po prostu groźna bardzo często dla życia kobiet i trzeba powiedzieć temu dość.
0: Wśród tych 64% jest także Donald Tusk, przynajmniej od sierpnia otwarcie taką deklarację składa. Czy to też jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości, że lider Platformy Obywatelskiej zradykalizował swoje podejście, czy też zliberalizował swoje podejście do tego tematu?
1: Platforma Obywatelska blisko dwa lata temu podjęła decyzję i ma w programie w swoim programie kwestie dostępu do bezpiecznej aborcji. To jest element całego pakietu pro kobiecego, bo z tym wiąże się również dostęp właśnie do in vitro, dostęp do antykoncepcji, dostęp do antykoncepcji awaryjnej, dostęp do badań prenatalnych, bo to są bardzo często ogromne koszty. To jest program Platformy Obywatelskiej, co jest oczywiście program Donalda Tuska i to jest dzisiaj coś oczywistego i naturalnego dla wszystkich polityków, działaczy, posłów, senatorów Platformy Obywatelskiej, ale też... nie,
0: nie było oczywiste, że ci, którzy nie popierają liberalizacji ustawy i możliwości usuwania ciąży do 12 tygodnia nie znajdą się na listach do parlamentu. To jest jednak nowe podejście.
1: No to jest bardzo jasna deklaracja, bo chyba wszyscy zobaczyli, jak ważne jest bezpieczeństwo kobiet i przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Ja na swojej drodze też pracy, pracy parlamentarnej Spotykam dzisiaj mnóstwo kobiet, które po prostu boją się zachodzić w ciąży, boją się, że, że coś będzie nie tak i one nie będą miały gdzie, gdzie szukać pomocy albo będą ryzykowały więzieniem, żeby ratować swoje, swoje zdrowie lub życie. No To jest sytuacja niedopuszczalna, i ją po prostu trzeba jak najszybciej zmienić.
0: Czy Platforma Obywatelska konkuruje z lewicą o głosy kobiet i głosy tych Polaków, Polek i Polaków, którzy w sprawach światopoglądowych chcieliby większej liberalizacji, otwarcia i odrzucenia tych regulacji, które wprowadzono w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy to będzie jednak baza do współpracy, a może jednak wspólnego pójścia do wyborów?
1: Jest wiele tematów, które opozycję łączą i na pewno te kwestie światopoglądowe nie powinny nas w żaden sposób dzielić, chociaż dla mnie dzisiaj, podkreślam, to nie są kwestie światopoglądowe, to są kwestie zdrowia, życia kobiet, to są kwestie dotyczące tego, żeby w Polsce rodziło się jak najwięcej dzieci. Tutaj też jesteśmy zgodni chociażby z lewicą i, i wiem, że posłanki lewicy też już mnie pytały, kiedy będą mogły zbierać podpisy pod obywatelskim projektem in vitro i tutaj na pewno będziemy siebie nawzajem wspierali. Myślę, że to jest bardzo cenne. I Ale
0: Projekt ich... wspólny nie jest.
1: Na pewno też przybliża nas do zwycięskich wyborów. Nie, projekt, projekt obywatelski jest projektem obywatelskim. Każdy się może pod nim podpisać. Też sam komitet, skład komitetu jest mocno, mocno obywatelski.
0: Chciałabym, żebyśmy jeszcze zdążyły porozmawiać o Unii Europejskiej, o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy. Wrócił minister Szenkowski-Welsenk z Brukseli, a znowu wybiera się tam jeszcze w tym tygodniu. Mówił dzisiaj w Radio Z o tym, że przedstawił koncepcję polskiego rządu, że nie było żadnych warunków ze strony Brukseli, ale jednak na piśmie trzeba pewne stanowisko sprecyzować. Przyznam się, że próbowałam wyłowić tę zasadniczą treść z tego, co mówił pan minister, ale to było dość trudne. Jest bardzo tajemniczy. Czy pani, jako wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej jest w stanie powiedzieć, jaka jest sytuacja na teraz z wnioskiem o wypłatę i z, całą, z całymi tymi funduszami?
1: My wielokrotnie już organizowaliśmy jako opozycja, czy wnioskowaliśmy o posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej w sprawie KPO i niestety mamy poczucie, że tutaj nie ma żadnego progresu, że rząd od blisko dwóch lat miota się w kwestii pozyskania unijnych funduszy, jedzie do Brukseli, wraca, chwali się, że coś osiągną, a później się okazuje, że nie dostajemy z Unii ani złotówki przez zaniechania tego rządu. Ja mam wrażenie, że PiS myślało, że, że w Brukseli się po prostu nabiorą na różne sztuczki, które tutaj PiS stosował, czyli na przykład przygotowano ustawę, która miała przywrócić w Polsce praworządność, a później ją tak pozmieniano, że efekt jest dokładnie odwrotny. No, w, polski rząd jest nieudolny na w wielu sferach, nie przyspieszył pracy sądów, nie sprawił, że Polacy mają poczucie, że sądy są bardziej sprawiedliwe, są po prostu nieprofesjonalni. A co by nie mówić o urzędnikach i co by PiS nie mówił o urzędnikach i instytucjach unijnych, one są po prostu bardzo profesjonalne, patrzą temu rządowi na ręce i po prostu nie dają się nabrać na żadne sztuczki, na żadne mydlenie oczu. Polski rząd musi po prostu zaproponować konkretne zmiany, przywracając sędziów do orzekania, tych, których powinien przywrócić, przywracając możliwość do obrony, przywracając możliwość korzystania po prostu z niezależnych sądów, to się po prostu nie zadziało. To, yy, ale ze zbigniwem Ziobro... My nie dostaniemy ani złotówki, ani złotówki nie dostaniemy, jeśli ten rząd po prostu nie posypie głowy popiołem i nie zacznie odwracać tych szkodliwych projektów, które wprowadził w ciągu ostatnich siedmiu lat.
0: Pani poseł, ale ze zbigniwem Ziobro będzie to bardzo trudne. Wszystkie te warunki dotyczące praworządności przy tym, że są wynegocjowane także sposoby oceny tego, yy, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o ochronę niezawisłości, sędziów, czy Izbę Dyscyplinarną i to, jak ona funkcjonuje. Więc będzie to bardzo trudne. Z kolei opozycja składa wniosek o odwołanie ministra Ziobry, co być może doprowadzi do sytuacji, w której PiS powie, no, Zbigniewie, pewnie tak prezes mówi do ministra sprawiedliwości, albo godzisz się na zmianę ustawy o Sądzie Najwyższym, Albo my ciebie nie bronimy, a może ktoś z naszych małych koalicjantów zamknie się w windzie, albo, albo czego nikomu nie życzę, rozchoruje się. Krótko mówiąc, być może to właśnie opozycja doprowadzi do tego, że Prawo i Sprawiedliwość ten wniosek w końcu złoży, a Zbigniew Ziobro to przemilcze.
1: No, taki jest też cel naszego wniosku. Koalicja chce, żeby Polska. Polki i Polacy przede wszystkim, polskie samorządy, polscy przedsiębiorcy jak najszybciej otrzymali problem, pro, e, pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy i tak, chcemy, żeby po prostu Ziobro wyleciał z tego rządu, jeśli jest hamulcowym. Ja nie spodziewam się, że zmieni zdanie, ale jeśli tak by się stało, to też dobrze. My chcemy jak najszybciej tych pieniędzy. To rząd jest blokującym, to pan minister Ziobro, ale przecież na czele rządu stoi premier Morawiecki, to on za to wszystko odpowiada, więc niech się zdecyduje. Jeśli chce pieniędzy z KPO, jeśli Ziobro jest blokującym, to powinien raz, dwa wywalić po prostu Ziobrę z tego rządu i być może problem byłby rozwiązany. A tu mamy... No, Ale wtedy być może nie byłoby rządu, pani poseł. Grę wewnętrznych interesów. To jeszcze lepiej, pani redaktor. Jeśli nie będzie tego rządu, będzie na pewno lepszy rząd, który sięgnie po te pieniądze, które po prostu... Tak jak mówiła pani Beata Szydło, z jednej strony nam się należą, a z drugiej strony po prostu na nas czekają.
0: Nawet jeśli byłby to rząd mniejszościowy Prawa i Sprawiedliwości?
1: Dzisiaj nie ma pilniejszej potrzeby, tych potrzeb jest oczywiście mnóstwo, ale jedną z pilniejszych potrzeb to jest kwestia odbudowy polskiej gospodarki, wspomożenia polskich przedsiębiorców i te pieniądze z KPO temu miały służyć. Rząd tych pieniędzy nie chce, nie umie pozyskać i każdy rząd, który będzie umiał to zrobić na pewno będzie lepszy od tego obecnego.
0: A i to jest pewien powiew politycznego optymizmu na koniec naszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję. Moim gościem była posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Miłego dnia.
1: Zajemnie Wszystkiego dobrego.